0: Eleições 2022. Oferecimento Ap Vida. Saúde para valer. Com o Jogo Político, episódio 191. E para você que nos acompanha no YouTube, no Twitter, no Facebook, também na versão ao vivo agora, você agora acompanha o Jogo Político podcast não só nas plataformas de áudio que você já acompanhava, seu agregador é, de podcast preferido. A gente está no Spotify, no, é, no, na Amazon, no é, Google, enfim, nos, nos principais agregadores. Mas também agora a versão ao vivo. A gente não mais de casa, como ficou ao longo da pandemia. Mas é, é, estamos é, aqui do estúdio na aguanambi 282. E, bom, aqui a gente está no Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public... E também no YouTube, no Facebook e no Twitter, nesses ao vivo. Então você segue acompanhando o Jogo Político da forma como você já estava acostumado. E se quiser também acompanhar ao vivo também dá certo isso vai permitir a gente trazer alguns temas mais quentes, alguns temas palpitantes das últimas horas. É, e hoje a gente tem muitos assuntos, então como eu já falei, o assunto principal, sucessão no Ceará, essa briga que a gente já tratou na semana passada, mas a gente vai voltar ao assunto PT, PDT, como é que tá isso? Teve pesquisa Big Data essa semana, a primeira pesquisa mais é, estruturada, né? Outras pesquisas eram Sempre vinculando candidatos a apoios, mas agora a gente tem uma pesquisa, a Big Data, que oferece um, um quadro mais claro. E aí a gente vai é, analisar isso, analisar os números, é, fala de Camilo, como é que está isso, como é que está a intriga interna também na aliança e como o Capitão Wagner reage a tudo isso, esse será o nosso tema principal. Mas antes a gente vai falar também desta manhã que teve, amanhã é, desta quinta-feira, teve pesquisa nacional, pesquisa é, ideia divulgada pela Exame, sobre a sucessão presidencial, a gente vai falar disso também. E vamos falar é, de assunto, a noite da quarta-feira, decisão do PT de expulsar o Ronival Maia. E para falar sobre estes assuntos, a gente tem a participação... Não da Sapiranga, não tão aprazível, não naquela fauna, naquele clima gostoso, ventilado, mas aqui com a gente, do meu lado, aqui na Guanabi, o Walter George, editor-chefe de opinião do O Povo, colunista que escreve sempre aos domingos e está aqui com a gente. Obrigado, Walter, bem-vindo.
1: Olá, Erco Firmo, quem está nos acompanhando aí nessas várias possibilidades que você anunciou que existem. Eu estava pensando aqui nisso, Isabel. Eu... O que é que o Érico vai fazer com aqueles 10 minutos que ele gastava cada podcast para fazer piadinhas com a pobre da Sapiranga. Também eu acho que você foi, gastou hoje algum tempo, mas no próximo, no próximo programa vamos ter que entrar direto, né? A Sapiranga vai ter que passar longe. Hum, mas
0: todo, todo episódio eu vou falar da Sapiranga, aquele bairro que é um patrimônio <risos> Então,
2: é que verdade. É um... Já me antecipando aqui a minha introdução, mas você falar que é uma piadinha, umas elegias, uma coisa honrosa, assim, Aí, que são sempre é, ditas é, aqui. Rapaz. Os,
1: bra... os batráquios lá da Sapiranga eram sempre lembrados. Né? <risos>
0: E, bom, você já ouviu aí o Carlos Maza, que também está aqui com a gente. O jogo político, gente, a gente gravava às terças-feiras, mas aí tem uma questão aqui, o estúdio aqui é disputado, tem uma vasta programação de podcasts do povo, e aí é disputado aqui, então a gente teve que arranjar um lugar na agenda, tinha um horário aí melhor, um horário... Mais próximo, mas a gente teve de adaptar a agenda do Carlos Maza, que é muito disputada. Então, aí a gente teve um, um, reuniões aí, uh, a produção do programa com os secretários do Maza para... E, e cá estamos conseguir... em plena madrugada, é. por conta disso, né? <risos> e aí está o Carlos Maza, que veio lá do José Bonifácio aqui para Guadalupe. O José Bonifácio. <risos> é. É, para estar aqui com a gente, Carlos Maza, que é colunista de política do O Povo. Bem-vindo, Carlos Maza.
2: O Périco Firmo, o Walter Jorge, o pessoal que nos acompanha aí sempre um prazer né, estar nesse espaço Agora com esse estúdio maravilhoso, essa coisa ao vivo Então a gente vai poder pegar ali o assunto No momento que ele está correndo, se bobear Está passando aqui, a gente já está comentando e eu tinha até pegado um cafezinho para marcar esse novo horário que a minha assessoria, meus secretários uhum. conseguiram conseguir para gente aqui. É, mas infelizmente eu tava um pouco com vontade de tomar um café, eu já tomei, né? Quem está acompanhando a gente pelo vídeo já viu. Mas é isso aí, vamos, 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 vamos que vamos, que tem muito assunto aí para comentar, muita coisa interessante acontecendo na política. Eu acho que a gente já engrenou naquele momento que daqui para outubro é, não vai faltar muita coisa para fazer para jornalista de política, não
0: com certeza você vê aí que a, a produção do Carlos Maza é realmente diferenciada né só ele está com um cafezinho aqui tinha um pãozinho de queijo tinha a gente a gente chega lá Walter Jorge <risos> será ou não pois é. bom mas vamos aqui para as vacas frias é, saiu hoje de manhã a pesquisa e é, ideia divulgada pela Exame foi a primeira pesquisa é, ideia depois da, da saída do João Dória. Então ela tem uma oscilação que é importante. Não sei se só a saída do Dória justifica isso, mas a gente tem o Lula subindo 4 pontos percentuais e o Bolsonaro também 4 pontos percentuais. Então a pesquisa dá 45% para o Lula é, e dá 36% para o Jair Bolsonaro. Cenário na pesquisa de segundo turno entre os dois, mas possibilidade de o Lula vencer no primeiro turno. O Ciro Gomes oscila dois pontos é, para baixo e a Simone Tebet dois pontos para cima. O Ciro fica com 7%, a Simone Tebet com 3%. Também a primeira pesquisa, a ideia, é, que é, depois, da saída do Dória, como eu falei, depois, obviamente, que o PSDB anunciou o apoio, é, a Simone Tebet. Tem expectativa de que seja anunciado o Tasso Gereissat como vice é, da Tebet. É, e tem expectativa para esta quinta-feira também de sair a pesquisa Data Folha. Está né? aí muita expectativa. O Instituto de maior nome né, do cenário brasileiro. Então tem essa expectativa para hoje. igual Jorge, o que você achou desta pesquisa?
1: Eu acho que ela continua sendo uma má notícia para... É... A candidatura, a pré-candidatura A reeleição do presidente Bolsonaro A questão, a questão aí é a seguinte é, Você tem, uma, você tem uma, uma vantagem Que ela é confortável do ex-presidente Lula Evidentemente é Precisa sempre a gente destacar isso aqui Mesmo sendo redundante Nós estamos falando de intenção de voto, de pesquisa Isso não é a realidade Isso não é o que nós teremos daqui a três meses Não é o que nós teremos na campanha Não é o que nós necessariamente é o que a gente terá no dia da eleição Mas é o retrato que a gente tem no momento então, esse retrato indo, por exemplo, é, esse cenário de estabilidade a essa altura, é uma excelente notícia, eu acho, para o ex-presidente Lula e uma péssima notícia para o ex-presidente o Bolsonaro, muito embora, sim, deva se ressaltar uma coisa, que isso tudo acontece num contexto muito negativo para ele, o que mostra uma resiliência da parte dele. Se, se, se ele não consegue se aproximar do ex-presidente Lula, ele também não, não cai. Então você tem uma consistência muito forte eh, E a, a O, o a exame ideia Dá, dá, dá isso esse, Essa pesquisa de agora dá isso Vamos ver o Datafolha que vai sair ainda hoje eh, E aí tem aquela Diferença também que se deve destacar né? o, o exame a, a, Essa pesquisa ideia é feita por telefone e, tal, e o data folha É presencial Isso tem aparecido uma diferença Favorável ao Lula quando a Em relação às pesquisas presenciais, que são Datafolha, hoje basicamente, e e genial Ipec, quest né? Hum. E, a gente tem, e a IPEC tem feito muito pouca, mas as que aparecem também são presenciais, mas as duas que tem mais, tem alguma regularidade que são presenciais, são essas duas, elas demonstram, a, a, a IPEC também, quando aparece, aparece mostrando uma distância maior. Então, eu acho que é um cenário de estabilidade, e isso é uma boa notícia Sim. para... Talvez não é uma notícia que ele gostaria, que, evidentemente... Eu, a campanha do Lula eu gostaria que ele estivesse crescendo mais, mas a essa altura uma, uma estabilidade no nível que está é uma boa notícia para ele. E é uma má notícia com esse componente que eu acho importante destacar também, que é uma má notícia porque não consegue se aproximar, mas ao mesmo tempo mostra muita resiliência diante da agenda negativa dos últimos dias, tanto no campo econômico como agora no campo
2: político barra policial. Pois é, é, eu acho que a palavra dessa pesquisa é muito essa que você colocou, Gota, é estabilidade, né? Eu acho que é o cenário mais marcante que a gente vê agora nessa, nessa relação a isso, né? Eu acho que nunca tem nada nem próximo disso, se você pegar no histórico, né? Desde a redemocratização para cá de um período que estivesse tão distante da eleição. A gente tá aí há muitos meses assim, meses até do início da campanha eleitoral, né? De rua, de televisão. E você vê né, os números quase que não mudam mais, o voto já está bastante consolidado. O voto espontâneo lá em cima, no né? O voto espontâneo lá em cima, ou seja, aquele voto que o eleitor já solta na lata mesmo, sem o, o Instituto mostrar isso dos candidatos, que ele costuma indicar é, esse voto mais consolidado, que dificilmente muda. E acaba sendo essas duas coisas, né? Uma boa notícia para o Lula, né? Porque, enfim, ele ele tem esse percentual, essa vantagem, em várias das pesquisas está batendo, inclusive, uma chance dele vencer já no primeiro turno, é, o, o voto do Dória saindo não migrou né, de uma forma expressiva, notória para o Bolsonaro, nem nada, é, acaba sendo bom, positivo, em algum termo, você ler para o Bolsonaro também, por isso que você falou, né? é impressionante, é uma resiliência tremenda, né? É, você pegar o momento que ele está agora, essa tempestade aí em torno do Bolsonaro, em todos os sentidos né você está vivendo um aumento generalizado de preços e inflação em basicamente todas as áreas da economia é, tentativas, respostas que o governo tentou dar a questão dos combustíveis, todas né, virando quase piada, né? fracassos grandes essa história do ICMS, os caras acabaram de fazer aquele né, esforço todo, o governo se anunciando como salvador da pátria, não dá uma semana anuncia-se um aumento, já tem gente aí o Mauro Filho, por exemplo, prevendo um outro aumento de julho, ou seja, mais desgaste vem aí, o governo claramente patinando nessa questão da Petrobras e agora, como você colocou bem aí, achei até curioso o termo nessa agenda policial, né cada vez mais indo pro buraco o discurso de corrupção zero no governo, o ministro Milton Ribeiro preso, lembrando que o Milton Ribeiro, né é, não chegou lá, esses pastores não, não viram a sala dele aberta ali passando na esplanada, opa, peraí, eu vou entrar aqui e deram na, no gabinete do ministro isso aí tem uma chance grande de nos próximos vezes continuar essa investigação reverberar para líderes do Centrão, pessoas fortes do governo, né é, lembrando que o próprio o tô Ribeiro tinha dito, parece numa das gravações lá, que implicam ele dizendo que foi pedido o pessoal do Bolsonaro receber aquele pessoal. Então, mesmo dentro desse tempestade, né, desse caos no governo, digamos assim, mostrar essa força grande, não ter nenhum tipo de queda, é muito positivo o Bolsonaro, porque a gente sabe que a tendência é quando vai chegando na campanha, né, é, quem tá no poder crescer, né? Mesmo que os bolsonaristas tivessem um prognóstico muito melhor há um tempo atrás. Eu acho que só não é uma boa notícia de forma alguma essas pesquisas para os outros candidatos, né? para a famigerada terceira via, que está se consolidando com a Tebet e o Tasso, e para o né? Ciro, principalmente, para o Ciro é terrível. Né? Ciro é terrível né? O Ciro, que, que vem destacando sempre nessas pesquisas aquele dado de que ele é segunda preferência, e omitindo um dado que cada vez fica mais claro, né? que é, ao mesmo tempo que ele é o segunda preferência de voto para muita gente, eu acho que quase todos os eleitores dele também pensam, não, se depender da coisa, eu pulo para um dos dois lados. né? Ele é, na, nos números, o que... o. O, o eleitor é menos consolidado, enquanto Ali, hoje quem vota no Bolsonaro ou no sentido, Lula é...
1: é. Nesse sentido, mas é só uma ah, coisa que eu esqueci. O que, que é uma boa notícia para o Lula, na medida que se aproxima? Por conta disso. Esse sentimento do voto útil, num cenário como esse, posto dessa forma, o Lula precisando de pouca coisa para poder vencer num primeiro turno, por exemplo, no contexto que a gente está vendo, pode ser, naquela reta final de campanha, um. Uma situação definitiva para levar o, esse eleitor que está indeciso, que não quer o Bolsonaro, que não quer a continuação, e tem essa possibilidade do Lula, dele migrar para
2: isso. Então... É, foi o que a gente viu em 2018, até no segundo turno, mesmo, mesmo o Ciro não né, se manifestando muito, a, fazendo aquela defesa mais ou menos da campanha do Haddad, o voto dele nas pesquisas migrava pesadamente para o PT. Né?
0: É, eu trazer aqui as simulações de segundo turno, né? O, o Lula contra Bolsonaro, fica Lula 48, Bolsonaro 41. Lula contra a Simone Tebet. É, é um cenário que seria hoje bem provável, né? Mas 47 a 20. É, e muito branco e nulo, 28% de branco e nulo. Lula contra Ciro, 47 a 33 e 19 de branco e nulo. Bolsonaro contra Tebet esse mais improvável ainda mas 44 a 23 e 29 de branco e nulo e Bolsonaro contra Ciro 43 a 37 aí o é um cenário mais apertado com 14% de branco e nulo pesquisa ouviu 1.500 pessoas de 17 a 22 de junho mas em dinheiro de 3 pontos percentuais o, e o Bolsonaro
1: vencendo as simulações em que não seja contra o Lula
0: né? pois é é, 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 isso. E, e o Lula vence é, Porque um dos de
1: argumentos dele. que o, o, o Ciro chegava a utilizar para trás era exatamente a possibilidade que ele tinha de num segundo turno. Ele, aliás, em todo E ele ganharia né? com Só mais ele facilidade.
0: Poderia, é. E a pesquisa com o registro BR-02845-2022.
2: Você é... falou isso aí por orientação legal dos nossos... <risos> ah, a gente tem, tem que
0: falar, né? a gente, a gente cumpre as determinações, isso são critérios básicos de divulgação de pesquisa, mas seguinte, é, eu tenho uma, é, é, uma diferença de análise igual tem relação a você, concordo, tem um ponto que você fala, eu, eu, eu acho que assim, da resiliência do Bolsonaro, eu concordo com isso, e eu acho, nesse sentido, a pesquisa, considerando tudo isso, maravilhosa para o Bolsonaro. Nesse conceito, com o contexto de carestia, é, é inflação, os preços e tal, de Que é o crise. que derruba, né? O... Eu acho impressionante o Bolsonaro ter esse percentual. Mas, além disso, eu acho que é bom mesmo para ele, dentro do possível. né O que eu acho é... é... E aí, uma coisa importante, né? A pesquisa, como eu falei, 17 a 21, né? Ela é aqui 17 a 22. Então, é, terminou de ser feita ontem. Não dá para saber se ela já tem, em que medida, algum efeito da prisão do Milton Ribeiro. A, a propósito, a gente teve também. Eu falei que no episódio 191, essa contagem não considera, ela considera os episódios, digamos assim, ordinários. Que a gente ontem teve um jogo político especial. É, tratando do, do, da prisão do Milton Ribeiro, operação do MECA, questão é um dos pastores. Tá? Então, por isso a gente não vai entrar muito aqui, mas se você for lá no YouTube, na plataforma de podcast, você tem também este episódio especial. É, mas, assim, não acredito que já tenha tido impacto significativo na pesquisa. Então, tem mais um fato negativo aí para o Bolsonaro. Ainda assim, ele está aí nove pontos atrás é, do Lula, Concordo que a gente tem um voto muito consolidado, mas eu não, não acho que seja absolutamente consolidado. Eu acho que tem uma parcela muito significativa da população que não está ligada em eleição ainda. É menor que em eleições anteriores, mas ela é bem maior do que esses 9%, esses 9 pontos aí de diferença. Então eu acho que... Mas, isso,
1: mas essa, Érico, eu não acho que seja uma boa notícia para o governo, não. Porque essas pessoas não necessariamente são pessoas que tendem a migrar para, para o Bolsonaro, e eu acho que até o contrário. Essas pessoas ligadas ao, ao dia a dia difícil que estão vivenciando, é, é, conciliando isso a uma agenda de eleitoral que você disse que ela é, para, para a qual elas ainda não desperta, despertaram, eu acho que essas pessoas, é, a tendência pode ser até o contrário: pode ser até umas pessoas que nesse momento não se manifestam, né? nos manifestam o seu desagrado Algumas até podem dizer, ah, um política eu não quero nem conversa um Política eu quero distância e tal. Não, Se ela decidir votar, porque evidentemente Essa pessoa também pode não ir, pode anular Pode fazer mil possibilidades é. Agora, se ela for votar, ela vai votar com o sentimento De uma realidade que ela está vivenciando Pode ser que isso ainda não apareça na pesquisa Também Então essa pode. dúvida é uma dúvida que é inclusive Uma dúvida contra o governo é,
0: Não, eu não sei se é contra, ela pode ser que sim Pode ser que não, não o que, É, o que é eu isso eu acho... que eu digo, é uma dúvida também contra o governo o, que eu, acho, o, o que eu acho é que a essa altura, você está atrás, nove pontos como aparece o Bolsonaro, ele está muito no jogo. Eu acho que é um resultado que deixa ele no jogo mais do que ele começou o ano. Inclusive me surpreendeu, eu comentei aqui ontem, me surpreendeu a estratégia do Bolsonaro, que ele começou o ano até ali março, moderando discurso e tal, ali um Bolsonaro mais tranquilo, e ele cresceu e reduziu muita diferença nesse período. E aí depois a gente viu, não sei se ele não se controlou, não sei se foi estratégia, a gente viu a volta do Bolsonaro, brigando com o STF, com não sei o quê. Eu
1: acho que a estratégia acho que tem uma explicação. Qual é? E, e eu acho que reflete o, esse resultado. Eu acho que ele, 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 ele abriu mão dessa estratégia eleitoral, porque ele viu ela com dificuldade de funcionar, as pessoas perceberem. Então ele foi atrás do seu eleitorado fiel, que é aquele que quer, quer que ele faça isso. Esse eleitorado fiel é grande, é barulhento, é muita gente. Mas não reelege o Bolsonaro. É. O que, o que eu acho... O agora, voto? agora é o voto espontâneo. É o voto que vai com ele, inclusive, vai fechar os olhos para tudo que acontecer em MEC, prender em, dos em gasolina, o que for, o CPI dos das Unidos, esse pessoal, o voto tá decidido. E aí não adianta acontecer nada. É, um, é uma parcela expressiva, é, é muita gente, é, e é fiel, indubitavelmente. É por isso que dentro de uma parcela de gente que já, já
0: decidiu, ele tem um peso... Maior do que no conjunto é. das pessoas. É, o que eu acho em relação a isso, Walter, é que assim, aquele, a, a ia dar resultado não, mas aquele Bolsonaro mais moderado, ele melhorou o desempenho nas pesquisas. E o Bolsonaro, a, o Bolsonaro... Isso já tinha acontecido em outros momentos. O Bolsonaro, quando ele radicaliza, ele piora o desempenho dele. Isso é que eu não entendo, mas assim, eu não vou é, discutir assim, quem sabe mais de estratégia eleitoral, se eu ou o Carlos Bolsonaro, ou o Flávio, que eles estão também disputando, né? O que eu acho, Walter, é o seguinte... É, esse eleitorado fiel, e a minha impressão é o seguinte, a, vendo a estratégia do Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro tem uma estratégia muito mais atual e muito mais, aí a gente vai entrar na legalidade ou não dos recursos, mas ele tem um domínio de, de recursos hoje de fazer campanha, inclusive do submundo, que a campanha do PT, a pré-campanha do PT, o olho, parece que é uma campanha dos anos 90 para o começo dos anos 2000. Eu acho isso muito antigo, tudo as, as linguagens, os recursos. E aí eu acho que o Bolsonaro na campanha, eu não vou me surpreender se ele atropelar. A militância que ele tem hoje é uma militância muito ativa, que pode realmente virar voto. E o que eu acho é o seguinte, essa diferença que a gente tem de nove pontos, se chega no dia da eleição assim, não dá para dizer que a eleição está decidida e não dá para dizer, você coloca ali três pontos aí de margem de erro para cima e para baixo, o Bolsonaro, se chega no dia da eleição assim, ele, ele pode ganhar. E aí, indo para o principal, que eu acho que a grande notícia para ele...
1: Eu acho o contrário, como eu disse.
0: Eu acho a grande notícia para ele dessa pesquisa, comparando com a pesquisa de ontem, de, de quarta-feira do, do Data Poder, a pesquisa ontem dava 17 pontos de diferença na no, no simulação de segundo turno. É, essa aqui dá 9. Dá, dá, não, dá 7. Dá 7 pontos 17. de diferença. É uma diferença que está perto ali do limite da margem de erro, de três pontos. Né? Você tem uma margem de erro você seis pontos ali no limite e ela é de sete. É, e, e isso é, é, é complicado. Agora, eu repito o que eu falei também ontem. Eu não considero muito simulação de segundo turno. É, segundo é, turno que, assim, é complicado. Um, vai, Outra eleição, você né? vai ver se. Mas assim, é um, é um primeiro turno que não está definido aí no cenário quais vão ser os candidatos. É,
1: tanto, aí você tanto tanto que você vê que faz segundo turno, segundo turno Bolsonaro e, e Simone Tebet, né? Tanto que, eu Sendo assim, que é.
2: os bolsonaristas pegam muito as previsões de segundo turno da eleição passada, né? Para descredibilizar e tal. Eles, eles pegam mais de um mês antes, antes de ter tido aquela onda no é, primeiro que, turno, é tiram de contexto totalmente, como se uma opinião de uma pessoa agora... Possivelmente, se o Bolsonaro vem... ganhar,
1: vamos pegar, aqui, vamos pegar as pesquisas que estão na época, vamos pegar essas pesquisas, tá, por exemplo, essa que dá 17 pontos. A chance do aí Lula vencer ali, primeiro turno. Como os institutos estavam comprados, o Bolsonaro ganhou, pois apesar é. de dizer que o Lula tinha 17 pontos.
0: Mas simulação de segundo turno, é, é, ela... ela... Mesmo quando é na véspera, assim, na véspera do primeiro turno, que uma coisa é assim, ah, sim, se o segundo turno foi esse, outra coisa é assim, não, o segundo turno é esse, quem estão são esses aqui, e os outros não estão, e, e, e é isso, é muito, é, 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 e pesquisa mesmo, pesquisa normal, elas erram mesmo, não, isso é uma coisa
2: importante de você ler pesquisas. A, a pauta, o sentimento que vai estar nas ruas, o sentimento que vai ser notado nas redes sociais, se você comp querer comparar, no início da campanha eleitoral e no dia da eleição já é totalmente diferente. Imagina agora que a gente está meses do início disso, né? Então não tem pé nem cabeça, né? Querer comparar esses dois, o que a gente pode ver na evolução desse cenário daqui. É, até lá. né? Por exemplo, a gente está hoje debatendo a questão da gasolina, aí, dos combustíveis, a prisão do Milton Ribeiro, vai saber se lá qual vai ser o tema que vai mandar nessa campanha, se vai ser isso mesmo, se não vai ser outro, se não, a gente não vai estar tá debatendo comunismo de novo, que nem em 2018 porque o Jair Bolsonaro insistiu nessa pauta. Tem muita coisa que ainda vão ter as estratégias das campanhas e muita coisa vai, vai colar ou não. né? Então é muito difícil fazer esse tipo de análise tão cedo.
0: É, mas vamos aqui então para nossa conversa aqui local, é, ontem à noite teve uma reunião inacreditável é, do PT no Ceará é, que acabou decidindo pela expulsão do Rony Valdo Maia, naquele caso é, horroroso de acusado de, 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 de feminicídio, avançou com o carro sobre é, a companheira e é, o PT decidiu expulsá-lo o relatório do Conselho de Ética pela expulsão Durante a votação, a votação muito tensa, a sessão demorou muitas horas, terminou ali depois de 10 da noite, começou no fim da tarde, foi até depois de 10 da noite, e aí apareceu um, um, um relatório paralelo, assim, uma proposta alternativa, que não era pela expulsão, mas era pela suspensão do Runivaldo até dezembro de 2024, até o fim do mandato dele como vereador, e aí foram votadas duas propostas no Diretório Estadual do PT. Como eu falei, reunião muito tensa, a gente passa mal, gritos, enfim, muita, muita briga mesmo. E aí a votação terminou empatada entre as duas propostas de expulsão e de é, 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 suspensão 26 a 26 é o presidente estadual do PT, o Antônio Filho, Conin, o voto de desempate, não gostaria de estar no lugar do Conim. e aí ele deu o voto pela expulsão do PT, deverá ter recurso para a direção nacional, mas o cenário hoje é esse, lembrando que o Ronivaldo, na Câmara Municipal, é, é, o Conselho de Ética decidiu pelo arquivamento é, é, da representação pela cassação dele. Carlos Mada, você estava acompanhando é, é, essa, essa reunião do PT, você estava monitorando tudo. O que, que você conta aí para a gente?
2: Pois é, Érico, é, foi uma sessão daquelas, né? Muita movimentação, é muito bate-boca. Remete até que, aquele processo antigo, né, do PT lá do início dos anos 2000, ali antes de se estabilizar no governo federal, né? Muita gente fazendo comparação com da época que a Luiziane foi escolhida candidata lá atrás, que era sempre os diretórios rachados, muito bate-boca, muita discussão. É, e, e, e aquela história, né? o componente ali do caso torna tudo muito mais grave, muito mais tenso, né? Porque são pessoas que se conhecem há décadas, amigos, né? companheiros de militantes, já fizeram muita É, marcha. além da política, né? É, ué, pois é, e inclusive a pauta é extremamente delicada. né É, é aquela história que foi repetido muito nesses últimos meses. A acusação, né, o caso que ele responde hoje na justiça e foi preso em flagrante lá em novembro, passou cinco meses afastado da Câmara Municipal, é uma acusação que seria grave, avassaladora para a carreira política de qualquer pessoa, né, de qualquer político. Mas a gente não está falando de qualquer, né? O caso do Rony Maia é muito mais grave de se tratar de que partido ele está, né? De, de, de que base ele vem, de que grupo político ele vem, ele vem, nasce muito do grupo político ligado à ex-prefeita Luiziane Lins, que é uma liderança destacada na pauta feminina do PT, uma das grandes lideranças mulheres dentro do PT, então tem um componente que torna tudo muito mais delicado, né? Um cara que tem proximidade com esses setores, né? É, que está que tanto tempo no partido, acabou que os nervos é, ficaram bem à flor da pele mesmo o que a gente viu assim, nos relatos comentando era era isso não né? muito constrangimento né porque só você estar debatendo um assunto como esse né já causa né um tipo de um clima pesado entre o pessoal e ainda mais que tinha essa, essa divisão né muita gente argumenta naquela questão de que o PT está vindo antes de uma decisão da justiça né digamos que o PT vai lá e condena expulsa o cara e depois a justiça vê diz não ele é inocente ele não tentou matar ninguém e tudo mais. Aí ficaria uma situação juridicamente complicada e tal. Mas acabou prevalecendo aí no voto do Conin, né? No voto de Minerva, não no diretório em si, o diretório teria ficado empatado. Mas foi a sua tese de que há uma questão, né? De, de quase moral, ética, né? É uma pauta importante, não é qualquer pauta, né? É, o PT precisa. Fazer uma sinalização com relação a isso, porque senão é muito grave, né? Até para ter a, a, a moral, digamos assim, para com comentar outros casos, para militar dentro dessa área, né? É, porque gera um, geraria um teto de vidro muito grande ao partido, né? Foi até, inclusive, um dos argumentos que se usaram lá várias vezes, né? Que o PT não pode coexistir e conviver com um agressor, né? Digamos assim. Sim, 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 se, se for condenado ou não, mas já tem esse estigma, né? digamos assim. E, inclusive, foi o termo que foi utilizado é, pelas bancadas lá do PSOL, aqui na Câmara Municipal, né? o mandato coletivo Nossa Cara, inclusive no dia que o Ronivaldo volta para a Câmara, faz um discurso rápido, breve, se defende ali, depois sai sem falar com a imprensa. Teve até uma polêmica, né? porque eles dificultaram o acesso à imprensa lá no dia que o Ronivaldo volta. É, a nossa cara falou, a gente está convivendo com um agressor. Poxa, você ouvir isso, né? para qualquer caso, já coloca a Câmara numa posição muito delicada, né? que se recusou a abrir um processo no Conselho de Ética contra o Ronivaldo, não mandou nem investigar, né? já arquivaram lá mesmo na comissão, nem se iniciou, já deixou a Câmara com esse teto de vidro, levou essa chamada público de uma vereadora, né? de um mandato lá. Então imagina o PT como partido, como força política, o tamanho do constrangimento que gera, né? Essa presença, essa coisa assim. Enfim, se já foi chamado publicamente na Câmara Municipal, ali na convivência interna, na militância, que a gente sabe que há momentos em que as coisas se afloram mais, ficam mais é, a flor da pele e tudo mais. Então, é, o que eu venho conversando com o pessoal vem me falando desde ontem é isso, né? Um, ainda todo mundo meio atordoado, né? É, uma sessão com um clima meio que. De, de lavagem de roupa suja, muita coisa ali. É, pessoal, inclusive emocional, mas eu acho que para o PT talvez tenha sido a melhor decisão mesmo, porque independente de parceria, militância, histórico, é uma situação muito complicada para o partido, é, seria muito complicada manter nesse estádio, foi pelo menos sem, né, sem ter, mostrar ali que pelo menos tentou dar uma resposta mais dura para esse caso tão grave, né, que deixou essa marca no partido. Não dá para fazer como a Câmara fez, por exemplo, de simplesmente... Acontecer que não. Fingir que não aconteceu nada, nem apurar, sabe? Bota bem debaixo do tapete. A Câmara, eu acho que até pode fazer isso se segurar ali na institucionalidade, né? Nos velhos argumentos de corporativismo. Mas para o PT ficaria uma situação insustentavelmente feia, né? Complicada.
0: É. O, o relatório, a proposta de suspensão e não de expulsão foi apresentada pelo Raimundo Ângelo, Raimundinho que é uma pessoa ligada ao grupo da Luiziane Lins, a quem o Ronivaldo também é ligado, né?
2: Exatamente, na última eleição do PT Fortaleza Municipal, inclusive o Raimundinho foi candidato à presidência pelo grupo da Luiziane e acabou perdendo para o Guilherme Sampaio, vereador, né? que já tem um grupo paralelo. Teve apoio ali do pessoal do Hilário Marques, né, do José Guimarães e acabou se sobressaindo. Né? Mas o Raimundinho tem essa ligação histórica muito forte com a Louisiana.
0: O Walter Jorge, o Maza estava lembrando né isso e realmente pareceu uma reunião do PT dos velhos tempos. né Fazia tempo que a gente não via. Assim, é, né?
1: Na medida em que, o, em que o Ronivaldo decidiu não facilitar a vida do partido, porque ele poderia até em respeito à história que ele tem dentro do partido, quer dizer, não é um petista recente, porque existe essa figura, alguém que com, com, quando o partido ganhou mais musculatura, ganhou o presidente e tudo, veio para o partido que tem esses neopetistas. Ele é um histórico. Então, ele próprio podia ter feito uma reflexão, porque assim, não é uma coisa de uma denúncia que pode ter surgido de um adversário, de um... É um fato público. É uma situação pública, que ele reconheceu, inclusive, parcialmente, mesmo tentando minimizar. Então, envolvendo até onde ser, inclusive, a vítima era também uma militante petista. Mas, é... Ele poderia ter considerado todo esse contexto e facilitar a vida. Olha, eu vou pedir desfiliação, vou deixar o partido e vou tirar o partido desse constrangimento, porque ele sabe que essa é uma bandeira importante para o PT. Ele sabe que essa é uma bandeira importante para a pessoa a qual ele está ligado politicamente dentro dessa estruturas de, de tendências que o PT, ou de grupos que o PT se organiza, que o Márcio já lembrou, que ele era ligado à ex-prefeita e à deputada federal, Luiziana Lins. Então ele poderia evitar todo esse constrangimento tomando essa iniciativa. Não tomou. Aí, tirando essa parte, eu diria que é um episódio que dá uma... Como você diz assim, lembra o, o, o velho bom PT dos outros tempos, que era um partido que fazia seus debates acalorados, fortes, dividindo muitas vezes, dividindo-se muitas vezes, com as defesas apaixonadas de, de Modelo... E colocando aquilo que é fundamental para isso. O que é que é fundamental para isso? Bom, todo o respeito pessoal que se tenha por uma trajetória com o Ronivaldo, por um bingo, por um, enfim, imagina-se a quantidade de lutas que muitas daquelas pessoas tiveram juntos com o Ronivaldo. Então, tudo isso pesa, evidentemente, do ponto de vista pessoal. Agora, colocou-se ali, isso isso sempre foi uma marca importante do PT, que ele tinha perdido. Que era essa capacidade de pegar as crises, jogar para dentro, e explodir discutindo. Não era explodir, então vamos aqui, só vamos aqui fazer uma, uma composição, vamos tentar Não, havia um grupo e um relatório pedindo a, a expulsão. Um grupo que achava que tinha que ser um, se buscar uma alternativa, um, 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 botou essa tese dentro da mesa e a tese foi para o debate, foi, como diria o outro, foi para o palco. E deu-se esse debate. Eu acho que isso tirando tudo que esse episódio carrega de negativo, que é muita coisa, quer dizer, um partido como o PT, de repente, perder a bandeira da defesa da mulher, do combate ao feminicídio, todas essas coisas, seria um dano, extra, seria um dano muito grande. Então o partido decidiu, cortando na própria carta, agora tudo isso, e, e não precisava ser, não precisa ser, eu acho por unanimidade, não. Ah, o partido tinha que definir isso claramente, não sei o quê, não. Se tem teses que, tem, que, que imaginam que tem que considerar o peso do personagem e, e relativizar o, o fato em si, coloca se em debate. Eu acho que isso, sim, lembra aquele velho PT que foi bom para a trajetória e que ele tinha perdido absolutamente por conta da, do... Da,
2: vamos dizer assim o pragmatismo do poder.
1: Do mal, eu vou usar esse termo, que causou para o PT o fato de ele ter chegado ao poder e achado que tudo tinha que ser resolvido o partido virar governo, né? É. E, e, o partido estava pagando um preço muito alto por isso, e é bom aquele reencontro com esse caminho, que é o caminho disso, as, as, né, mesmo aquelas polêmicas, levar para a discussão, fazer a discussão. Agora, tem que ver agora o, o, a possibilidade que isso tem de gerar algum tipo de crise interna, de ter desdobramentos. Aí você consegue, tem recurso, tem isso aqui. Se o partido tiver maturidade para seguir esse debate nesse nível, no momento que tomar a decisão, a decisão é do partido, tem. Agora, se houver, se houver, porque também o Rony Baldi, tem caminhos para encontrar, ele encontra outro partido, pode ser candidato à reeleição e pode até ganhar.
0: É, agora, o Walter, o nosso colega Henrique Araújo, que estava lá, ele... A reunião não foi na sede do PT, foi aqui perto, aqui do o povo, aqui no bairro de Fátima, e aí não, não podia entrar, e ele ficou acompanhando a reunião da calçada. E o que ele relata, ele escreveu isso na coluna dele, no O Povo Mais dava para ouvir os gritos da, da, da calçada dava para ouvir o pessoal falando lá dentro enfim o um momento de maior é, exaltação e foi realmente uma reunião muito quente é, em que medida que, que que aí não não pressiona porque a decisão está tomada mas que acaba ficando feio para a câmara na medida que o partido do Ronivaldo, o partido do Ronivaldo já tinha se posicionado é, é, pelo processo de cassação na câmara assinou o recurso que ainda não estão com as assinaturas para levar a plenária a decisão sobre cassação ou não, arquivada no Conselho de Ética. E aí o partido vai decidir expulsar o Ronivaldo, sendo que a Câmara decidiu nem instalar a representação, nem, nem levar adiante para que ele fosse ah, eu
1: acho avaliado. Que é é zero. É. é que aí a decisão da Câmara tem mais a ver com o corporativismo da Câmara, com, com a autodefesa dos vereadores, do que com, res, com carinho eventual que tem a Ronivaldo. O caso. Na verdade, projetou-se o caso dele em algum outro caso, é não, para a gente. Para a gente não ter um, mais na frente ter que responder por isso. E, lembra Inclusive, eles, eles utilizam positivamente esse fato. Mas, olha, aquele vereador que era do PT, que era um partido não sei o quê, foi arquivado. Então, se vier outro caso. Eu acho que não tem impacto na Câmara, não é, vejo impacto
2: nenhum. Gente... E tem uma questão também que, é, antes mesmo, a gente chegou até a noticiar isso. Lá atrás, assim que aconteceu o episódio, né, o PT Fortaleza, ainda não tinha nem subido para a estadual, é, decretou a suspensão dele, é. né, do partido. E, na época, isso gerou um, um bate-boa, um barraco, digamos assim, no grupo de WhatsApp dos vereadores né, da Câmara Municipal, porque alguns vereadores, inclusive da oposição, veja só, tipo os bolsonaristas saíram, né, e o pessoal ligado a, ao, ao capitão Wagner, saiu na defesa do Ronivaldo no grupo de WhatsApp dos vereadores. né, Um dos líderes da oposição se manifestou dizendo, ah, acho que o PT... Foi antecipado, né? Nessa decisão, não tem nada na justiça ainda. Ou seja, aquela coisa bem da. Nessa hora, todo mundo é garantista, né? Quando pode é. envolver você, por você... Aí eles... O próprio pessoal da oposição, ligado ao Bolsonaro, foi defender o Ronivaldo, dizer, olha, não tem nada na justiça, já estão fazendo isso. Inclusive, né, o presidente do PT Fortaleza, o vereador Guilherme Sampaio, ficou bastante incomodado, chateado, respondeu com bastante rispidez, né, esses comentários dessas pessoas, ligou para algum dos vereadores para comentar, olha, e reforçar, não é qualquer partida, é o PT, essa pauta a gente é muito cara, vocês não sabem o que vocês estão falando, é, tocando num tema como esse. É, enfim, acho que até a a resposta do Guilherme nessa hora, nessa hora foi boa, porque se manteve porque agora, mostrou. Que a pressão dentro do PT, né? Não, mas era até o
1: contrário. Havia um setor do PT achando que o partido tinha que tomar uma decisão até mais dura. Não, exatamente. Ele Outro mostrou que ele já estava afinado com Alguns a. Alguns defendiam quase com a expulsão sumária. Aí seria um erro, de fato.
2: Mas o processo e a e Saíram a notas nesse sentido, né? De que na época, imediatamente, já deveria ter sido, pela gravidade, é. pela pauta. E agora eu acho assim que você tocou na questão do processo de uma forma mais, né? É densa aí, é, esse processo tem muitos problemas. Né? O Érico escreveu muito bem sobre isso na época que aconteceu: que o argumento que a Câmara usa, independente de qualquer outra questão, é muito ruim, né? é muito frágil. Eles argumentam que a, a, o CERN para não responder, ele não responder nada, e a gente não está falando, não era um julgamento para perder o mandato, não era era uma discussão para ver se abria um processo para talvez apurar. É uma questão assim, que muito inicial é, e nem a, isso a eles fizeram.
0: A Câmara Lembrando entendeu que não foi no exercício do mandato. Eu estava lembrando, Exato. Walter, por esse argumento a Câmara Municipal de Fortaleza teria, teria inocentado o Hidel Brando Pascoal. deu Brando Pascoal, aquele acusado de mandar serra, matar a gente é, com a é, motosserra, é. o, o crime cometido por ele foi antes de ele, de ele se eleger deputado. E a Câmara dos Deputados caçou porque o cara matou gente de esquarteirão ah, com motosserra.
2: Exatamente, não querendo vamos de Deus. forma alguma aproximar os casos Não é, não não é, não é, não casos, é o Ronivaldo deu a
0: mesma coisa, mas, dizer, mas o argumento
2: serviria. Até
0: o brando na Câmara dos Deputados, por aquele argumento iria se salvar. Mas vamos aqui, então, para o nosso último tema. A gente está aqui, vai, vai até as 10, então vamos né, agora aqui agora logo... É porque é, é, o estúdio aqui é sempre super disputado, como eu falei, tem Vamos os horários um aqui termo, que ou, um Nem, termo, minha, assessoria, um aqui nem no... minha assessoria é. consegue orientar. manter mais ah, do que essa uma é. hora aqui. É, então, é, a gente vai falar de eleição no Ceará, né? a gente tem muitas articulações. Com um tema mais ameno. né? É, é, teve a confusão, a gente Tranquilo. comentou na semana passada a relação PT-PDT, mas estava tendo o um encontro do, do, do PDT na semana passada, é, é, de apoio ao Ciro e tal, e foi Me uma confusão para
2: né? é. acalmar os ânimos, segundo eles próprios era... e foi uma
0: confusão, aí saiu briga do Lupe com o Evandro Leitão Lupe declarando de apoio ao Roberto Cláudio e aí nessa semana já teve a tentativa de compor, enfim é, e é uma manifestação muito incisiva do é, Camilo Santana em apoio das outras disse que ele é a mãe do, do Ceará mãe do Paik, né, do alfabetização na idade certa e saiu pesquisa também, né? Deixa eu ver, ler aqui a pesquisa Big Data, contratada pela TV Record, que traz o seguinte. É... Cadê a pesquisa? É... Ih, vou passar aqui para o Walter Geod, enquanto eu encontro que eu peguei aqui os números da rejeição.
1: Dei que você não queira que eu dê os números. Eu...
0: É, não, mas, mas eu vou, é, aqui eu não vou ter, ter todos, mas já já eu trago mais. É, Roberto Cláudio contra Wagner fica 40 a 35, e Wagner contra Isolda Sela, ele fica 44 a 29. Wagner contra Mauro Filho, é, 45 a 19, e Wagner contra Evandro Leitão, 49 a 11. É, eu vou já trazer os dados é, é, gerais dessa pesquisa, mas volta alto de hoje. Deu seu apanhado aí sobre tudo isso, pesquisas, movimentações, enfim, o que está acontecendo no Ceará.
1: É, eu, eu, eu tenho estranhado a forma como a coisa tem sido conduzida dentro do, do PDT, porque não é da. não é da prática, né? Eles conseguem sempre fazer uma, uma composição, uma conversa, conseguem.. É, é, moldar bem essa história de pré-campanha, de forma que não deixe... A gente teve recentemente o caso da Prefeitura de Fortaleza, que até se sabe que alguns saíram muito chateados, o próprio Mauro Filho teria sido um e tal, da forma como o processo ficou, mas não deixa um tipo de, de sequela. Isso permite que se faça uma campanha, como foi feito em, em 20 muito difícil, né? com a candidatura do outro lado forte, mas, ao final, é, vencedora. Eu acho que tem uma série de confusões estabelecidas nessa campanha. Agora, para mim, o nascedouro de tudo tem sido a dificuldade de conciliação dos palanques. Eu entendo se que se não, se não houvesse o fator Ciro Gomes com seus discursos muito fortes contra o PT, que inclusive, surpreendentemente dessa vez, não poupou o Ceará dos seus ataques. Né? Então, começa atacando o Lula, atacando no nível político, depois vai para um plano pessoal depois começa a atacar o PT, quadrilha, aquela rododinha e, daí, e a partir desse momento, inclusive, parte do PT do Ceará. Então, cria uma, criou uma situação que isso foi também dificultando um pouco os passos de outro elemento importante nessa na articulação desse momento, que é o Camilo Santana. Então, o Camilo foi ficando difícil dele se movimentar dentro do PT, porque cada vez que ele tentava fazer algum movimento, vinha o Ciro e dava uma pancada. Via o Ciro e dava uma pancada. Então, eu, eu acho que isso acabou... E aí também, possivelmente, foi ajudando o Camilo a ter uma posição dentro dessa confusão que foi se estabelecendo no âmbito do PDT. Quer dizer, era pacífico a de, a, 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 até um certo momento, que a candidatura seria do PDT, o PDT indicaria. Foram apresentados quase nom quatro nomes lá atrás, ao, e nessa lista não houve nenhum tipo de reação naquele momento, eu não lembro nenhuma manifestação de, ah, essa lista aí tem um que a gente não aceita, o Roberto Claudio a gente não aceita e tal, etc., de repente aparece. Inclusive o Guimarães, que é uma voz diferente das que... Ah, a Luiziana tem um problema pessoal ali, que ela não resolve com o Roberto Claudio, mas a gente isola. Só que vê o Guimarães e não, o Roberto Claudio é a gente não aceita. Uma manifestação que pode até ser legítima de um aliado. Eu só acho extemporânea. Ser feita nesse momento é absolutamente... Então tudo isso demonstra para mim que os palanques se misturaram de uma forma ruim para a aliança né? É, e cria toda essa confusão Agora, abstraindo-se tudo isso E vindo, pulando para a pesquisa Eu acho essa pesquisa muito boa Para o grupo aliado As duas candidaturas que estão postas Com mais força, tanto a do Roberto Cláudio Quanto a do, da Isolda Mostram-se Muito competitivas Para essa fase é, da campanha Eu acho que a, mostram Ambos que Definida a candidatura resolvidos os problemas internos que não aparecem, unido todo mundo, articulado não sei o que, tem possibilidade de encarar uma candidatura forte com o do capitão e ela não um, talvez ela não entre na campanha essa fase de campanha oficial começa daqui a pouco né, as, as convenções a partir do dia 5 de julho é, é, talvez ela não entre com um nível de digamos assim, de liderança ou de favoritismo de, 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 de diferença Sobre a candidatura do governo que se imaginava E a gente sabe que quando entra a campanha Quando a coisa se profissionaliza Quando o candidato está definido Quando a máquina começa a pesar Quando os articuladores começam a trabalhar com mais força O cenário tende a mudar Então eu acho é, Tomando-se essa pesquisa como uma base Para a gente começar a pensar sobre os nomes que estão postos A situação que a gente tem para começar a campanha Eu acho que o governo começa até mais forte Do que muitos deles imaginavam
0: é, eu inclusive, agora deixa eu só trazer aqui os números, mas antes de passar para você, os números certinhos, né, então, é aqueles estavam certos, mas só os números completos. Agora, é, Capitão Wagner, considerando o Roberto Claudio, como que dá, do PDT, fica 40, Capitão Wagner, Roberto Claudio, 35, como a margem de erro aqui é de 3 pontos...
1: Lembrando, Nero, que no caso da Ceará, a gente, o segundo turno é uma, é uma hipótese praticamente descartada. É. Você não tem um terceiro nome para criar é. confusão aí. Só
0: se for muito apertadinho. Só se for como foi em 2014, é. que eram quatro candidatos ali, nenhum muito forte, mas era, foi muito próximo. É, é, então, Capitão Wagner, 40%, Roberto Cláudio, 35%, a margem de três pontos. Aqui dá empate técnico. Dá empate técnico. É, Adelita Monteiro, 2%. E aí Serlei Leal. É, não pontua, branco nulo 13, não sabe, não respondeu 10%. Quando a candidata do PDT, da base do governista, é Isolda Sela, capitão Wagner 44, Isolda 29, Adelita 2%, o Serlei não pontua também, o Serlei não pontua nenhum dos cenários, o Serlei da União Popular. Branco e nulo 15, não sabe, não respondeu 10%. Quando o candidato é Evandro Leitão, a maior diferença, capitão Wagner 49, o Evandro 11, Adelita 3%, o Serlei não pontua, Branco Nulo 17, não sabe nem responder, 20%. E o cenário com Mauro Filho, Capitão Wagner 45, Mauro Filho 19, Adelita Monteiro do PSOL 3%, Serlei não pontua, Branco Nulo 16, não sabe não respondeu, 17%. Carlos Maza, é, queria a sua leitura desse quadro todo, e eu queria que você introduzisse a questão Capitão Wagner, que o Capitão Wagner está ali na expectativa, né?
2: Pois é, é eu acho assim que, de uma maneira geral, é um, são números excelentes para o governo, uma primeira leitura que a gente pode tirar são muito bons, né? Porque hoje eu conversando com o pessoal do PDT, inclusive com pessoas ligadas ao Capitão Wagner ali em off nos bastidores se tem uma, uma noção que é óbvia, que o momento que o PDT pegar a mão de um desses candidatos e levantar a mão, ele instantaneamente vai ganhar ali uns 20 pontos nas pesquisas. Eles, é, o pessoal calcula porque é óbvio. É, Firmou-se o candidato, vai entrar a máquina, vai entrar os prefeitos, vai entrar os deputados. né É uma estrutura de organização muito forte e tudo mais. Eu acho que é obviamente... Uma visão muito otimista, né? Mas, enfim, existe esse, essa, essa. 20 pontos eu acho que eles exageram, mas que vai ter alguma melhora, certamente vai ter, porque torna-se mais oficial a coisa, né? É, talvez mais 20 pontos para um cara como o Evandro Leitão, que é mais menos, bem menos conhecido, está mais atrás e tudo mais. Então, eles acham que no momento que confirmar a candidatura, um Roberto Claudio, pelo patamar que ele aparece de empate técnico, ele já passaria até o capitão Wagner. E falam também, ó. Oh, é, e aí eu acho que aí é o seu segundo ponto que dá para tirar de análise, que é, é muito bom para a Isolda. Né? A Isolda é muito menos conhecida, apesar de agora estar, tá, já governador governadora já ter uma visibilidade diferente, já tá percorrendo o interior, que é hoje a grande fragilidade do Roberto Cláudio, né? É, o interior do Estado, a penetração dentro desses municípios mais afastados. É, e a Isolda sai com um número muito próximo do Roberto Cláudio. né? Então fica ainda mais difícil usar aquele argumento, descartar a Isolda desse processo, Usando não, o Roberto Cláudio está muito na frente nas pesquisas. Ora, a tendência, talvez, é que daqui para o mês que vem, quando eles, final do mês que vem, quando eles forem decidir isso. A Isuda já está encostando, né? Talvez por isso até que tenha uma, uma pressa para definir logo. E eu acho que a terceira coisa aí, falando rapidinho, Érico, é, que eu acho que talvez é mais forte nesse tudo aí, é que o capitão Wagner fica numa situação, mostra-se que ele tem uma rejeição consolidada, né? Ou alguma dificuldade em crescer sobre o voto do eleitor. Porque se a é presidencial, que é um cenário extremamente mais polarizado, a gente já vê que está muito distante, né? Já tem muito tempo para as coisas mudarem, imagina para estadual. E você vê, no cenário com o Evandro, o, o Evandro tem 11%. No cenário com o Roberto Cláudio ele tem 35%. Então, você tem 24 pontos de diferença. E mesmo assim, nos dois cenários, o Capitão Wagner não sai dos 40%. Ele não consegue puxar é, uma, uma quantidade mais expressiva disso. Então, mostra que, mesmo com um candidato que ninguém conhece, que esses 11% do Evandro devem ser só pelo, né, o, entre aspas, ali, PDT, e a pessoa, ah, o PDT é esse cara aqui, porque eu acho que o Evandro não tem muito conhecimento, né, o próprio Evandro não deve estar, ah, meu Deus, eu tô muito atrás dos outros, porque, lógico, eu não tenho, né, o conhecimento do ex-prefeito de Fortaleza, nem do, da governadora do estado, né, é, enfim, e mesmo com essa pessoa desconhecida, o capitão não sai da casa dos 40%, então mostra que ele pode crescer óbvio né mas assim não vai ser uma coisa fácil né é uma luta e ele vai ter que se impor porque óbvio que ele quando o Evandro ele é muito mais conhecido e, e não tem um, um salto grande mesmo o Evandro sendo bem menor do que os outros candidatos do PDT então gera eu acho que estão essas três leituras assim mas conversando ouvindo a base você via que o sentimento foi muito mais positivo entre o governismo mesmo
0: é eu vou só trazer aqui algumas participações o DLzinho FF, fala aqui Ciro Gomes e Roberto Cláudio Tiago Andrade Capitão Wagner é, O Felipe Albuquerque manda aqui, Bora Isolda E tem o Isaac Batista que está em dúvida entre Capitão Wagner e Isolda é, Diz que anular o voto É aceitar qualquer coisa e pergunta se o jogo Político vai entrevistar outros pré-candidatos Ô Isaac, o, o, o povo vai fazer Série de entrevistas provavelmente ainda na pré-campanha com os pré-candidatos, a gente já trouxe o Capitão Wagner, já trouxe alguns nomes como Evandro Leitão, a gente chegou a marcar com o Roberto Cláudio, mas depois ele desmarcou, estamos vendo com o Isolda, se, se, se a gente consegue trazê-la, porque o Jogo Político ele tem algumas versões, né? essa aqui é a versão podcast, que agora também está ao vivo, também está no YouTube, a gente tem a versão programa, que vai lá nas terças-feiras, à tarde. Então a gente tem esses dois momentos e aí o programa... É, uma holding jogo político. É, ô, ô, mas agora eu concordo, eu acho, eu acho que assim, a grande surpresa na pesquisa para mim foi a Isolda, porque se o grande argumento do Roberto Claudio contra a Isolda é a vantagem nas pesquisas, a vantagem não é tão grande. É de, de seis pontos, né? Mas aí quando a gente olha Isolda para Capitão Wagner, Roberto Claudio para Capitão Wagner, aí já tem uma diferença mais expressiva, né? Que o Roberto Claudio tem cinco pontos de frente e a... E, e a, a, a na verdade, a, a de desvantagem. Né? A, a vantagem do Wagner para o, para o Roberto Cláudio é de 5 pontos e para a Isoda é de 15 pontos. Então, aí já é mais expressiva. Mas, realmente, não me parecia uma diferença que justifique pelas pesquisas, como falou o Ciro Gomes, bater e dizer, não, é, a gente vai escolher é, esse aqui e então, tal. Em qualquer cenário,
2: imagina agora que está polarizado, né? Está tendo essa briga forte aí, que não dá mais para fingir que está tudo bem dentro da normalidade. A Isoda deu uma declaração até... Não há absolutamente nenhuma rusga... É, eu, eu admiro a, a tentativa dela de manter a coesão interna ali, eu acho que é importante os líderes terem esse discurso apaziguador, mas <risos> vamos combinar, está muito claro que está muito longe de estar pacífica agora, a situação.
1: Agora, é interessante é você ver como uma, uma pesquisa cruza, por exemplo, você, você manifestou um, das, um dos que estão nos acompanhando aqui, dizendo que a... a, a, a o voto dele está entre a Isolda e o, ah, e o capitão, e capitão né? Né? ou seja, está é. entre um extremo e outro. Aí você vê que a, a Isolda, o, o capitão com a Isolda, ganha quatro pontos em relação ao que ele manifesta ou com o Roberto Claudio. Ele Paulo, é um indeciso,
0: o cara que vai definir aí, a eleição. Ele é, ele, aí, ele é um desses
1: 4% aí que está entre um é. e outro. Assim.
0: Agora é o seguinte... É... 4% não, 4 pontos. Eu, eu, o, o Walter Jorge já tinha participado aqui no jogo político aqui no estúdio, eu participei do especial ontem, mas não aqui no rotineiro, então o Walter já está mais familiarizado. Mas aqui, com esse time aqui, né, que tá mais constantemente, é o primeiro jogo político aqui ao vivo. A gente vai manter sempre às quintas-feiras, às 9 horas da madrugada, como eu diz o Walter Posso fazer só um comentário hoje. rápido rapidinho, uma...
2: Bem rapidinho, mas é porque o Walter tocou nesse assunto eu acho importante. Eu acho que também fica meio claro, é, Walter, com esses últimos embates que está tendo no PDT, curioso, né? O PDT, você falou do PT, voltando a ser o velho PT, parece que o PDT, com essa possibilidade, esses oito anos de Camilo governador, o PDT está vi... tá se petizando, né? Está virando eu meio PT. PT, essas brigas internas, aí, reunião de emergência e bate-boca que dá pra ouvir de fora, teve recentemente agora entre os deputados estaduais do PDT, aí sai uma nota esquisita que ninguém, enfim, mas eu acho que começa a ficar até um pouco mais claro que se não é, desde o início, essas demarcações do Ciro contra o Lula, também não foi parte da estratégia do Ciro mesmo aqui no Ceará, porque fica, tá ficando a impressão de que tem muito deputado do PDT que adoraria um palanque duplo assim, não, eu defendo o Ciro, mas também... Né? Não muito, sem me botar contra o Lula Porque eu não quero perder o voto do Lula Porque tem a sinalização de que o Lula deve vir muito forte Aqui no Ceará, principalmente no interior Então não seria interessante pro Ciro Ele estar tá num clima paz e amor com o Lula Porque provavelmente o Lula ia não arrastar é. esses deputados tudinho pro Bom, lado Se a dele. estratégia dele era criar
1: bagunça Então ele tá, tá sendo, tá sendo é. hoje desidoso. Hoje
2: tá numa situação que Dificilmente um deputado estadual cearense Que apoia o Ciro, que é do PDT Vai poder fazer campanha sem demarcar contra o Lula né? Ele vai ter que falar É Ciro e Lula não e é o que o Ciro quer, né? Apesar de que nenhum deputado deve querer muito isso, porque, enfim, gostaria muito de pegar os votos dos dois, né? Este foi o Jogo Político,
0: episódio 191, que teve na técnica o Bruno Silva, no comando aqui nas nossas operações no estúdio, estratégia digital do Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição de Cole Vieira, diretor executivo de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães. Acompanha a gente agora no YouTube, no Facebook, no Twitter também, se você quiser continuar nos acompanhando via podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Rádio Public. Lembrando que assim o povo mais a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do povo. Obrigado, Walter Jorge. Obrigado, Carlos Maza. E se tudo der certo, semana que vem a gente volta na terça-feira com o programa Jogo Político. Terça-feira às 15 horas e na quinta o podcast tradicional às 9 da manhã ao vivo. E aí depois nas plataformas de áudio. Valeu, tchau. Eleições 2022. Oferecimento Apvida Saúde para valer.